Merhaba efendim. Girişimcilik Çağı İzmir yayınımızda yine beraberiz. Girişimcilik Çağı etkinliklerimizi Ağustos ayında bir ay önce bir ara vermiştik. Yeni programımızı açıyoruz bugün. Tarım Girişimciliği konuşacağız. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sayın İzlem Erdem'de harika bir program bizi bekliyor. Ama önce neyi bu programları yapıyoruz onu anlatayım. Bu da amacımız noktaları birleştirmek. İş Bankası Girişimcilik Şubeleri, Work Up ve bizler bir araya gelip aslında burada bir değer üretiyoruz. Böylelikle zaman içerisinde yaptığımız yayınları, konuşmaları noktalar olarak yürüp zaman içerisinde birleşmesini hedefliyoruz. O yüzden bugün bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli bir konumu var demiştim. İzlem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Bugün bize vakit ayırdığınız için çok mutlu olduk. Çok hızlı bir iletişim oldu. Hem size hem Kerem Bey'e hem Hatice Hanım'a ve tüm ekibinize çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz davetiniz için. Ayrıca özel olarak teşekkür ediyoruz. Bugün sizinle birlikte aslında yeni noktalı oluşturacağız. Tarım girişimciliği konusunu girişimcilik çağı kapsamında hiç konuşmamıştık. Kırılım çağında Kerem Bey'le konuşmuştuk. Sizinle beraber de girişimcilik çağında konuşacağız. O yüzden çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Teşekkür Öncelikle sizi sizden dinlersek çok sevineceğiz. Evet, ben 1968 İstanbul doğumluyum. Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü mezunu, mezunuyum. Hatta tam böyle mezunu olmadan, diplomamı almadan İş Bankası'nın sınav açtığını duyup, bu arada babam da İş Bankalı ama ona da söylemeden ben gizlice uzmanlık sınavına girdim. Ve... E, bana direkt nedense birdenbire beni rüzgar öyle attı. E, birkaç arkadaş birden hatta başvuruda bulunduk. E, o dönemde e, alanı seçebiliyordunuz hangi alanda e, sınava gireceğinizi biliyorsunuz ve e, talebinizde o yönde doğrultu, o, o yön doğrultusunda belirtebiliyordunuz. Ben de iktisadi araştırmalar bölümünü istedim ve e, 1990 yılı Ağustos ayında e, iktisadi araştırmalar bölümünde iktisat uzman yardımcısı olarak göreve başladım. 10 e, yıl bu e, bölümde fiilen işin mutfağında ama çok da zevkle e, çalıştım. Çünkü e, e, ekonomi öğrencisiniz, iktisat öğrencisiniz. Akademik hayatta öğrendiklerinizin iş bankası gibi bir kurumda hayata uygulanmasını görmek gerçekten çok büyük bir deneyim oldu. E, sonra 2000 yılında ba- yine bankanın sermaye piyasaları bölümüne e, bu sefer e, geçtim. E, sermaye piyasaları bölüm, bölümü bu sefer bambaşka bir e, perspektif kaza- e, kattı. Özellikle de geçtiğim dönem tam 2000 krizi olduğu için böyle piyasalardaki bütün oynaklığı piyasanın tam ortasında, tam göbeğinde o akademik bilginin üstüne piyasa bilgisini ekleyerek 8 yılda e, sermaye piyasalarının bölümünde görev aldım. E, ondan sonrasında yuvaya dönüş şeklinde iktisadi araştırma bölümüne tekrar bölüm müdürü olarak döndüm. E, sonra baş ekonomistik ünvanını aldım. E, çok yakın tarihte de 2022 yılı Nisan ayında da e, Kobi ve İşletme Bankacılığı ve Tarım Bankacılığından sorumlu genel müdür yardımcısı oldum. Aynı zamanda bankanın işte baş ekonomistik görevini de paralel olarak yürütüyorum. Aslında bir, bir sonraki sorun da baş ekonomistik ile evet, ilgili. Evet. Öncesinde bir de hani, hepimiz iş bankasını biliyoruz. Atatürk'ün markası evet. ülkemiz için e, hem iktisadi tarihi için çok büyük yeri var. Bugün de gelecekle ilgili aslında ülkemiz 100. yılını kutlarken İş Bankası da kutlamalara başladı. Evet. Dün Hakan Bey artık kutlamalarımız başladı evet. dedi. Evet. Seneye de İş Bankası'nın 100. İnşallah. yılı. İş Bankası'nı da sizden dinleyebilir miyiz? Çünkü sizin bakış açınızla öğrenmeyi çok isteriz. Tam sizin de dediğiniz gibi 100. yaşımıza biz büyük bir heyecanla hazırlanıyoruz. Biz 99'u kutladık. Tamam ertesi gün itibariyle 100 şeyi sayacı başladı işlemeye bizim için. Esasında tabii çok enteresan. Şöyle bir şey hissediyoruz. Yaş aldıkça kurum 100. yaşına doğru giderken çevikleşiyor, dinamikleşiyor. Bu çok özel bir şey. Ee, ve bunu biz e, iş yapış şeklimizde, e, içinde bulunduğumuz ortamlarda çok net bir şekilde hissediyoruz. E, eminim ki müşterilerimiz de bu yönde bu değişimi hissediyorlardır. Ve bu da tabii bize 
gelecek yüzyıla, ikinci yüzyıla çok daha farklı bir dinamizmle başlama gücü veriyor. Yeni planlar yapılıyor. İkinci yüzyıla nasıl planlamalıyız? Bunları konuşuyoruz. Ee, ama tabii onları konuşmadan önce önce bir yüzüncü yılın zevkiyle onu kutlamamız gerekiyor. Dolayısıyla da herhalde bu yıl etkinlikler yılı olacak. Yüzüncü yıl etkinlikleri yılı. Tabii ki Cumhuriyet'in hemen arkasından, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılın hemen arkasından gelmesi çok değerli. Ee, İş Bankası bir cumhuriyet kurumu. Cumhuriyetle beraber büyümüş. Çok önemli misyonlar üstlenmiş ülke ekonomisine. Ee, sanayinin gelişmesine, tarımın gelişmesine hemen hemen her alanda inisiyatifler almış ee, ve bugün geldiğimiz noktada da esasen bir bankanın ötesine geçmiş e, işlevleri itibariyle. Dolayısıyla biz de iş bankası çalışanları olarak esasında hep bu sorumlulukla kendimizi çalışıyor hissediyoruz ve e, işte benim bankada 33 yılım geride kaldı ama 33 yılımın her anıyla ilgili geriye dönüp baktığımda hesap verilebilirlik böyle bir sorumluluğu hep hissederim. E, ama bir taraftan da Böyle bir ailenin parçası olmak da bizde bambaşka bir enerji yaratıyor. Böyle güzel duygularla biz yılların nasıl geçtiğini bilmiyoruz. Dediğim gibi 33 yılın nasıl geçtiğini ben de anlamadım. Ama gerçekten böyle bir kurumda çalışmak çok büyük bir ayrıcalık. Çok da memnunum böyle bir kurumun bir parçası olduğum için. Kesinlikle. Zamanın ruhu kavramı bence çok önemli. Dediğiniz gibi normalde zaman geçtikçe kurumlar yıpanabiliyor ama İş Bankası sürekli kendini yeniliğe yeniliğe ilerliyor. O da İş Bankası'nın misyonel kültürüyle alakalı diye düşünüyorum. Doğru mu düşünüyorum? Tam da doğru düşünüyorsunuz. <gülüyor> Çünkü çok zengin bir insan kaynağımız var. O, bence o çok değerli. Çünkü iş, işletmeleri işletme yapan oradaki insan kaynağıdır. Özellikle ne kadar teknolojiye dönük atılımlarımız olursa olsun, teknolojiyi ne kadar hayatınızın içerisine alırsanız alın, o insan kaynağının kalitesi o teknolojiyi de daha iyi kullanmanıza imkan sağlıyor. Dolayısıyla da bu açıdan bence e, İş Bankası olarak, e, çalışanı olarak şanslıyız. Türkiye'de bence böyle bir özel bir kurum olduğu için şanslı hissediyor kendini. Kesinlikle. Sizinle birlikte siz dinledik, İş Bankası'nı dinledik. Böyle tarım konuşacağız, tarım gevşimciliği konuşacağız. E, sizin farklı faaliyetleriniz ve dönüşümleriniz de var. Onlara da dikkat çekeceğiz beraber. Ama öncesinde siz bir baş ekonomist ünvanınız var. Evet. Ee, o kapsamda 2023 tarım, tarım ekonomisi için nasıl geçti? 2024'ten neler beklemeliyiz diye geçti diyoruz ama tabii 9,5 ay geçince. <gülüyor> evet, 2023'te neredeyse bitiriyor gibiyiz. Evet. Ee, şöyle söyleyeyim tabii tarım dünyada da Türkiye'de de esasında bakıldığında milli hasıla içerisinde, gayri safi milli hasıla içerisinde yıllar itibariyle Doğal bir sonuç olarak sanayileşme ve hizmetlerin gelişmesine paralel olarak payını kaybetmiş. Özellikle dünyada baktığımızda beşin de altına inmiş olan bir e, tarım sektörü payı var. Diğer tarafta Türkiye'de de e, altının bir miktar altına indi. 5.8 civarında bir milli gelir içerisinde payı var. Ama bu pay gerilemiş olmasına rağmen e, hem tarımın girdi sağladığı sektörleri dikkate aldığımızda, dolaylı ilişki içerisinde olduğu sektörleri dikkate aldığımızda küçümsenmeyecek kadar büyük bir sektör. Daha da önemlisi çok yakın tarihte yaşadığımız pandemi, üzerine işte Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı jeopolitik riskler, bir anda ülkelerin öncelikle tarım konusunda aldıkları pozisyonlar, işte buğday ihracatının bir anda dünyada yön değiştirmesi, ihracatın kesintiye uğraması, her ülkenin önce ben kendi kendime yeteceğim şeklinde savunmaya geçmesi. Bütün bunlar olurken bir taraftan da iklim değişikliğini son derece yoğun bir şekilde hissediyoruz. Ee, yağış rejimleri değişiyor, çok ani değişiklikler oluyor. Bütün bunlar esasında ve tabii hepsinle beraber dünyada nüfus artışı da devam ediyor. Dolayısıyla da tarımın payı ne kadar küçülürse küçülsün stratejik bir sektör olma özelliğini koruyor. Dünya içinde öyle, Türkiye içinde öyle. Diğer önemli bir konu da e, hala çok önemli, nüfusun önemli bir kesimi tarım sektöründen ekmeğini yiyor, gelirini buradan elde ediyor. E, dolayısıyla da buradaki katma değer gerçekten değerli. Ama tabii bu pay kaybı neden olmuş? Baktığımız zaman, Türkiye üzerinde baktığımız zaman 
10 yıllık, son 10 yıllık Türkiye ekonomisinin büyüme hızı ortalamada %4.4. Tarım sektörüne bakıyoruz %2 büyüyor. Dolayısıyla da genel ekonomik büyümeden daha yavaş büyüyen tarım sektörü doğal olarak, matematiksel bir sonuç olarak e, pay kaybediyor. Ama bu stratejik öneminde dikkate aldığımızda burada esasında bir an önce verimlilik odaklı e, yapılması gereken ödevlerin yerine getirilmesi, herkesin sorumluluk alması gereken de bir e, süreç var. Bu seneki büyüme performansına baktığımızda 2023 yılının maalesef yıla e, çok hepimizi derinden üzen bir deprem felaketiyle başladık ve ne yazık ki depremin e, gerek insani gerek ekonomik açıdan en büyük zarar verdiği sektörlerden bir tanesi tarım sektörü oldu. Ama çünkü o bölge, o coğrafya Türkiye'nin tarım hastasının oldukça önemli bir kısmını sağlıyor. Yaklaşık %13 civarında payı var Türkiye'nin tarım hastasında. Fakat tek sevindirici tarafı depremin olduğu tarih hasat sezonuna denk gelmedi. Dolayısıyla da beklenen etki çok daha düşük olacağı yönünde şu anda bu tür tahminler yapılıyor. Nitekim TÜİK'in tahminlerine baktığımızda bu sene e, bitkisel üretimde yaklaşık 3.2 civarında bir artış öngörülüyor yılın tamamına ilişkin. Ama ekonomik büyüme olarak baktığımızda ilk yarıda 2023'ün ilk yarısında %3.9 büyüyen bir Türkiye ekonomisi var ve büyüme profilimizde de ağırlıklı tüketim ağırlıklı büyüyen %11 katkı yapan tüketimin 11 katkı yaptığı bir ekonomik büyüme. Buna karşı tarıma baktığımızda birinci çeyrekte 1.4 daralan ki deprem etkisi de var bunda. ikinci çeyrekte de 1.2 büyüyen dolayısıyla yavaş yavaş kıpırdanmaya başlayan bir tarım ekonomisiyle karşı karşıyayız. Ama belki bunun hepsinden de önemlisi daha da önemlisi esasında ekonomimizdeki temel yapısal sorunların en büyük etkisi tarım sektörüne oluyor. En büyük sorunumuz da şu anda enflasyon. Maalesef pandemiden sonra bütün dünya bir enflasyon sorunuyla karşı karşıya. O arz ve talep arasındaki dengesizlik bizi daha yüksek, çok daha yüksek bir enflasyonla karşı karşıya bıraktı. Dünyada işte gelişmiş ülkelerde hiç görmediğimiz kadar ikilerden onlara çıkan enflasyon seviyeleri ve Hızla sıkı para politikasıyla bunun kontrol altına alınmaya çalışılması ama üzerinden kaç yıl geçmiş olmasına rağmen hala uzun dönemde ortalamaya geri dönemeyen bir enflasyon seviyesi. Türkiye'ye baktığımızda ise bizde bizdeki yapısal sorunların da bu sürece eklenmesiyle beraber 20 yıl öncesine dönen çift tanenin de artık üst seviyelerine doğru yaklaşan oldukça yüksek bir yıllık enflasyon. Bu tarımı neden bu kadar önemli etkiliyor? Çünkü e, tarımsal girdi maliyetleri çok ciddi oranda artıyor enflasyona paralel olarak dünyada emtia fiyatlarındaki hareketlilikle beraber. E, dolayısıyla iş ve dış faktörler ikisi bir arada tarımsal girdi fiyatlarında çok ciddi oynaklığa yol açtı. Yani geçen sene üç haneli artışlar vardı tarımsal girdi fiyatlarında. E, tarıma dönük üretici fiyat endeksinde baktığımızda çift üç haneli büyüme, e, artış rakamları. Bu seneye geldiğimizde ise tabii çok doğal olarak o yüksek artışlar bir bu sefer ters baz oluşturdu. Bu sefer daha bu sene için daha düşük artış oranlarıyız. Ama sonuçta üç haneli artışla bir seviyeye gelen e, tarımsal girdi fiyatları bu sene çift haneli de artsa işte yüzde 28 ile artıyor yıllık bazda ama o gelmiş olduğu yüksek bazın üzerinde bir %28 artıştan bahsediyoruz. Dolayısıyla da artış hızı yavaşlasa bile hala tarım sektörü çok ciddi bir maliyet baskısıyla karşı karşıya ki tarımsal girdilerin önemli bir kısmı ithal girdi olmak durumunda. Burada ithalata da bağımlılık var. Böyle olunca da çiftçilerimiz için bu girdi maliyetlerinin yönetimi çok önemli. Ve bu girdi maliyetleri yönetmenin de en iyi yolu tarımda verimi artırmak. Başka çaremiz yok. E, o nedenle de ödevimiz çok tarım sektöründe ama stratejik öneminde dikkate alarak herhalde e, ekonomi 
e, politika yapıcıları da e, bunu dikkate alarak işte orta vadeli planın içine de baktığımızda tarımda teknolojinin daha yoğun kullanımı dolayısıyla da tarım ekonomisinin iyileştirilmesi yönünde adımlar atılacağını anlıyoruz. Beklentimiz de bu yönde. Kesinlikle zaten çok güzel anlattınız. Bir de küresel ya da iklimsel değişiklikler ilk aklımıza gelmese de tarımı çok etkiliyor. Kesinlikle. Tarım da aslında hepimizi etkiliyor. Ee, gündelik hayatta bazen şehrin koşuşturmacasından tarımdan uzak kalıyoruz ama iyi ki siz varsınız ki tarım sektörünü sürekli destekliyorsunuz. Ülkemizde tarım ne durumdadır, tarım ekonomisi ne durumdadır diye sormak istiyorum. Çünkü aslında biz marketten alışveriş yaparken onun gerisini çok böyle unutuyoruz ister istemez. Unutmamamız lazım çünkü... Ee, hem stratejik dediğiniz gibi hem milli önemi var. Ee, ne kadar hatırlıyoruz diye sorsam. <gülüyor> Şöyle tabii, şimdi ucun önünde bakıldığında tarım sektörü ama arka tarafa baktığımızda tarım sektörü dediğimiz sektör gıdadan tekstile, kimyadan akaryakıta esasında çok geniş sayıda, çok sayıda sektöründe girdisini teşkil ediyor. Onlara malzeme sunuyor. Dolayısıyla da böyle bir tablo içerisinde hepimiz tarımın ne kadar stratejik sektör olduğunu hatırlıyoruz ve az önce dediğim gibi Türkiye'de de nüfusun çok önemli bir kısmı Pay kaybetse bile milli gelir içerisinde tarım sektörü, tarım sektöründe istihdam ediliyor. Bugün geldiğimiz noktada yaklaşık 5 milyon kişi Türkiye'de e, tarım sektöründe e, istihdam ediliyor. E, neredeyse her istihdam edilen 6 kişiden biri tarım sektöründe. E, dolayısıyla bu yaklaşık %16'ya yakın bir pay oluyor. Milli gelirden 5-6 civarında pay alan bir sektör İstihdam tarafında bakıldığında %16'lık istihdamı geçindirmek durumunda. Böyle bakıldığında da bizim tarım sektöründe sürdürülebilir büyümeye ihtiyacımız var. Ve yapısı gereği tarım sektörü diğer sektörlerden farklı. Yani her ne kadar ucu sanayiye kadar gitse de tarım sektörü kendi içerisinde çok karmaşık bir tedarik zinciri yapısına sahip. Ve bu tedarik zinciri yapısı içerisinde üretici gelirden en düşük payı alan kesim araya çünkü çok sayıda farklı tedarikçiler devreye giriyor. Ürün nihayet tüketiciye ulaşana kadar üzerine çok farklı katmanlar ekleniyor. Dolayısıyla da bu hasıla içerisinden zaten o hastanın çok küçük bir bölümünü alan çiftçimize karşı bizim en büyük sorumluluğumuz burada tarım sektöründe sürdürülebilir Geliri nasıl yaratacağız? Bunu konuşmamız gerekiyor. İşte verimlilikle bunu ilişkilendirmek gerekiyor. Ve tabii şunu da söylemek lazım. Türkiye tarımda dünyanın 8. büyük ekonomisi. Yani tarım hastası olarak bakıldığında. Ve %2 civarında pay alıyor. Ama bu kadar çok sorunla da boş etmek durumda. Türkiye'nin ihracatına bakıldığında başlıca tarım ürünleri ilk onda yer alıyor. Dolayısıyla da bu kadar stratejik bir sektöre bizim o çiftçilere karşı çok önemli bir sorumluluğumuz var. Ve ne yazık ki bu gelir yapısı Tarım toprağının azalması, buna karşılık işte çiftçinin gelirinin azalması. Bütün bunlar bir taraftan da çok üzülerek söylüyoruz ama genç nüfusun da bu sektörden uzaklaşmasına sebep oluyor. Dolayısıyla da tarımda böyle bir de demografik bir sorunda yaşıyoruz. Şu an baktığımızda tarım sektöründe çalışanların ortalama yaş ortalaması 45. Ve gençler bu sektöre dönük olmadığı zaman, onlar için cazibe yaratamadığımız zaman tarım sektöründe bu istenen reformu yapmakla güçleşiyor. Çünkü eninde sonunda az önce söylediğimiz o verimlilik konusu teknolojiye dayanacak. Bu teknoloji teknolojik dönüşümü gerçekleştirebilmek için de bizim gençlere ihtiyacımız var. Gençleri bu sektöre çekmeye ihtiyacımız var. Çok haklısınız. Bir de siz dahil biliyorsunuz. Nesilden nesile aktarılan tecrübeler çok önem taşıyor tarımda. Hani bir an kesildi ondan sonra tekrar tarımla uğraşan bir kuşak yetiştireceğiz dediğimizde aslında birkaç kuşak sonra bunu yapabiliyoruz diye düşünüyorum. Çünkü şey farklı dinamikleri var. Birazcık da yaşayarak öğrenme, zamanla öğrenme gibi şeyleri var. Yani matematik tabii ki çalışıyor ama ister istemez doğanın da kendi kuralları olduğu için farklı disiplinler var. O kadim bilgi aktarılamıyor bir sonraki nesle tam da söylediğimiz gibi.
E, bu da İş Bankası'nın tanımda daha önce de bir kamuvasyonel bakış açısı vardı ama son zamanlarda stratejisini değiştirdi. E, stratejisi nereye evrildi, neler oluyor diye soracağım. Bugün de aslında şeydeydik, siz açılışını yaptınız Bayındır'daki Tarım İhtisas Şöbesi'nde. Ben ilk defa bir Tarım İhtisas Şöbesi'ne gittim. Aslında çok güzeldi. Gerçekten böyle. <gülüyor> Gerçekten de hem şube olmasının dışında çiftçilerin bir araya gelip buluşabileceği, orada çeşitli konuşmaların yapılabileceği ve bilgi alışverişinin yapılabileceği harika bir alan oluşturulmuş. Çok tebrik ediyoruz. Demek ki istediğimiz, arzuladığımız <gülüyor> hedefe doğru ilerliyoruz, doğru ilerliyoruz, doğru adımlarla ilerliyoruz. Çok memnun oldum bunları sizden duymaktan. <gülüyor> Sağ olun. E, tam da bahsettiğiniz gibi biz esasında... Az önce 100. yılımızdan bahsettik, 100. yılımıza göre. Dolayısıyla da bir bankacı olarak tüm sektörlere zaten asli görevimiz o finansal aracılık görevini yerine getirmek. Dolayısıyla tarım sektörü de bundan bağımsız değil. Yani 100 yıllık hayatımızda, işte 99 yıllık geride bıraktığımız hayatımızda tarım sektörüne zaten finansman sağlıyorduk. Ama az önce değer yaptığımız değerlendirmeler, konuştuğumuz sohbetimizde yer alan tarım ekonomisinin farklı bir yöne gittiği ve diğer sektörlerden burada belirgin bir ayrışma olduğu ve stratejik önemi, hayati önemi e, sürdürülebilirlik anlamında bizim bir an önce gelecek nesillere karşı bir sorumluluk almamız gerektiğini bize işaret ediyor. Ve biz İş Bankası olarak hep şuna inandık. Her birey, her kurum kendi sorumluluk alanında alması gereken sorumluluğu yerine getirsin ki biz gelecek nesillere karşı ödevlerimizi bugünden daha iyi planlayabilelim, daha iyi yapabilelim. Tarım da bunların başında geliyor. Dolayısıyla da tarıma geleneksel bir bankacılık bakış açısıyla bakmamız gerektiğini fark ettik. Bunu anladık. Ve e, 2019'un sonlarına, 2020 yılından itibaren ne yapabiliriz? Tarımda daha farklı nasıl bir bakış açısı yaratabiliriz? Çünkü sorun burada kredi kullandırmak değil. Amaç kullandırılan o kredinin doğru adreslere gitmesi ve ülkede kalıcı, sürdürülebilir bir tarım geliri yaratabilmesi. Dolayısıyla o zaman bizim önce bunu anlamamız lazım. Tarımda ihtiyaç duyulan alanlar nerelerdir? Nerelere bu e, finansmanın sağlanması gerekir? O zaman finansman bir anda son halka haline geliyor. O öncesinde yapılması gereken şeyler var. İşte o öncesini de bizim anlamamız gerekiyor. Oradaki ihtiyacı doğru tespit etmemiz gerekiyor. Ve verim içinde bir teknolojik atılıma ihtiyaç varsa o teknolojik atılımın, o teknolojik dönüşümün nasıl olacağını da e, sorumluluk alarak ekosistemin tüm paydaşlarıyla birlikte sorumluluk alarak yerine getirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla da biz teknolojiyi merkeze alarak tarım sektöründe verimliğin arttırılması konusunda elimizden neler geliyor, ödevlerimiz nelerdir? Bunlar üzerine kurguladığımız bir vizyon oluşturduk tarım sektöründe, tarım bankacılığına ilişkin olarak. Ve burada da öne çıkan en önemli unsurlardan bir tanesi bilgiye ihtiyacımız var. Hem biz daha iyi anlayacağız tarım sektörünün sorunlarını, çiftçimizi daha iyi anlamamız gerekiyor. Hem de az önce konuştuğumuz gibi orada bir kadim bilgi var ama o kadim bilginin üzerine bir teknolojik bilginin gelmesi gerekiyor. Teknoloji tabanlı bilginin orayla birleşmesi gerekiyor ya da ihtiyaç duyulan hem finansal okuryazarlığın hem zirai okuryazarlığın desteklenmesi gerekiyor. Bu amaçla da nasıl bir yapıda en kolay çiftçimize ulaşırız dediğimizde Şimdi Türkiye'nin çok ciddi, çok sayıda verimli ovası var. Ve biz bu ovalarda varız esasında, yıllardır varız. Çünkü en yaygın şube ağına sahip olan bankalardan bir tanesiyiz. Dolayısıyla da bu verimli ovalarımızı, dolayısıyla tarım hasılası yüksek olan ovalarımızdaki şubelerimizi biz çiftçilerimizle buluşma noktası haline getirip bilgi paylaşım merkezi olarak buraları kullanabileceğimize inandık. Ve bu yönde hedeflerimizi buna kanalize ettik. Böyle olunca da ortaya Tarım İhtisas Şubesi fikri doğdu. Zaten bizim orada şubemiz vardı ama bizim burada odağımızı az önce açıkladığım gerekçelerle teknolojiyi merkeze alıp bilgiyi 
bu şubeler üzerinden çiftçilere yayabileceğimiz, çiftçinin dilini anlayabileceğimiz, ortak bir dil oluşturabileceğimiz ortamlar yaratmayı hedefledik. Dolayısıyla da ilkini 2022 yılı Haziran ayında Saruhan'da, Manisa Saruhan'da ilk tarım iktisat şubemizi açtık. Bugün de az önce sizin dediğiniz gibi Bayındır, İzmir Bayındır'da Tarım İhtisas Şubemizin açılışını yaptık. Bu, bu, bu bize çok mutluluk veriyor çünkü sizin de gördüğünüz gibi çiftçinin ya da müşterilerimizin ilk fark ettiği şey içeri girdiklerinde esasında bir banka şubesi değil orası. Burası bambaşka bir ortama dönüşmüş durumda. Neden? Çünkü... Az önce söylediğim gibi bankacılık hizmeti, finansal hizmet o bizim zaten bildiğimiz alan ve onu en arkaya çektik. Orayı biz biliyoruz ama önde bilmediğimiz şeyi önde ilk müşteriyle temas noktasında bizim almamız ya da müşterimize bunu hissettirmemiz gerekiyor. O nedenle de şube girişlerini bir iletişim ortamı haline çevirebilmek amacıyla bir masa etrafında müşterimizle bir araya gelip ya da müşterimizin yanına o konuda o bölgeyle ilgili müşterimize, çiftçimize bilgi aktarabilecek Kişileri o masanın etrafına toplayıp çayını kahvesini içerken sohbet edebileceği, kendini daha rahat ifade edebileceği ortamı yaratmaktı. Ama onu yaparken çiftçimizin oraya ailesiyle de gelebileceğini, torunuyla, çocuğuyla gelebileceğini düşündük. Onun için çocuklar için özel bir alan yarattık ki çiftçimizin orada dikkati dağılmasın, çocuğu da orada keyifli vakit geçirsin. Kitap okuma köşesi koyduk. Çocukların faaliyette bulunabileceği bir ortam yaratmaya çalıştık. Ve böylelikle de o ortamı kullanarak... Biz çiftçimize en doğru şekilde ulaşabileceğimizi e, düşündük ve yapıyı bu şekilde kurguladık. Tamamen de gişeleri dediğim gibi arka tarafa çekerek. Tabii bu sadece o fiziki mekan değiştirmekle kalmıyor, yetmiyor bu. E, oradaki çalışanlarımızın, çalışan arkadaşlarımızın e, niteliklerini de o ortama uygun hale getirmemiz gerekiyor. Öncelikle o çalışanlarımıza çok önemli eğitimler veriyoruz. O çalışanımızın, Hangi şubede çalışıyorsa kendi şubesinin bulunduğu bölgedeki ürün yapısını bir kere çok iyi bilmesi gerekiyor ki e, çiftçimizle sohbet ettiğinde aynı dilden konuşabilsin. Dünyada neler olup bitiyor, tarım sektörü ne yöne gidiyor, Türkiye'de tarımla ilgili neler var, ne, ne tür gelişmeler var. Bu konuda orada elimizden geldiğince donanımlı, yetkin arkadaşlarımızın görev almasını hedefledik. Bütün bunları yaparken tabii donanım ve işte çalışan kalitesi ama bunun yanında da madem burası bir bilgi paylaşım merkezi olacak, teknolojiyi de burada kullanmamız gerekiyor. O nedenle de tarım ihtisas şubelerimize video konferans sistemleri kurduk. Ve bundan da şöyle bir faydamız olacak. Biz bu tarım ihtisas şubelerini madem bilgiyi yayma alanı olarak kullanacağız, oraya herhangi bir etkinlik için davet edeceğimiz bir konuşmacıyı, bir tarım uzmanını, bir ziraat mühendisini ya da bir kamu görevlisi olabilir bu. Orada sadece o bölgenin çiftçileriyle değil ama aynı anda video konferans sistemi üzerinden diğer tarım ihtisas şubelerimizle bağlantı yaparak bir bilginin aynı anda birden çok tarım ihtisas şubesine de yayılmasına ya da soru varsa Diğer tarım ihtisas şubelerimize davet edilmiş e, çiftçilerimizin ya da o, o bölgedeki halkın da buraya dahil olmasını sağlamak temel amaçlarımızdan biri oldu. Ve bunu da güzel örneklerini görüyoruz. Çok da e, memnuniyetle karşılıyoruz. Yine aynı şekilde tarım ihtisas şubelerimizi akıllı tarım üniteleriyle, bunların işlerine birer akıllı tarım, mesela bu bankacılıkta ilk defa, ilk örneği bu İzmir girişimcilik şubemizde var. Aynı şekilde e, doğrudan tüketilebilir nitelikteki e, tarım ürünlerini, ee, akıllı tarım üniteleri içerisinde hazır hali burada yetiştirilebilir hale getirdik. Bunlar da e, sanıyorum işte teknolojiyi daha iyi kullanarak neler yapılabileceğini somut örnekleri olarak karşımıza çıkıyor. Ee, biz çok mutluyuz tarım ihtisas şubelerimizden. O nedenle de burada yaygınlaşmaya devam etmeyi de istiyoruz. Açılış çok kabalıktı. Tabii hani hasat zamanı yine de insanlar gelmişler. Bir de ilginç olan dediğiniz gibi diğer şubelerdekiler insana da işlerini bırakıp 
açılışı izliyorlardı. Bana çok kıymetli geldi. Çünkü yakında olan hani sizinle tanışmak isteyebilir, çok daha olay fotoğraf çektirmek isteyebilir. Ama uzaktaki demek ki gerçekten bu kadar bilgiden faydalanıyor ki evet. yine bağlanıp sizden bir duymak, bilgiler almak, o paylaşımları kaçırmamak istiyor. Bana çok kıymetli geldi orası. Bunu çok net bir şekilde bu ilginin arttığını görüyoruz. Çünkü biz o açılışımızı yapıp devamında da Ali Ekber Bey'den görüşlerini paylaşmasını, çiftçilerimizle orada yakın iletişim kurmasını rica etmiştik. O da sağ olsun bizi kırmıyor, açılışlarımızda yer alıyor. Ve onun aktardığı bilgiler dediğim gibi aynı anda bizim şu anda 24 tane tarım ihtisas şubemiz var mevcut durum itibariyle. Bunlar da video konferans sistemi olan bütün tarım ihtisas şubelerimiz bu bilgiyi aynı anda Bayındır'daki çiftçilerimizle beraber erişmiş oldu. Ben çok beğendim dediğim gibi. Teknolojiyi katmaktan bahsettiniz aslında iş bankası olarak bunu daha önce de şey, teknoloji tabanlı olarak IMC Mobil'de yapıyorsunuz. IMC Mobil nedir? Ben biraz baktım açıkçası. Nasıl ortaya çıktı bugün nerede diyor diye böyle bir size sormak isterim. Aslında IMC Mobil bir Teknoloji tabanlı tarım platformu. Ee, i̇lk yola çıkış noktası e, bir telefon uygulaması üzerinden geliştirildi. E, fakat sonrasında biz bu sene içerisinde bir iştirak haline dönüştürdük. İmece e, dijital tarım, tarım platformu haline geliştirdik, e, dönüştürdük. E, ve e, uygulama başladığından bu yana yaklaşık kayıtlı 210 bin kişiye ulaştık. Burada tabii... İlk konuşmamızın başında da söylediğimiz gibi verim en temel sorun. Dolayısıyla verimi nasıl arttırırızın arka tarafında yatan temel unsur teknoloji de bir girdi. Ama bütün bu girdileri en iyi şekilde yönetmek. Nasıl yöneteceğiz? Akıllı yönetme nasıl olacak? Akıllı bir... Evet, evet. Dolayısıyla maliyetli yönetiminin bu kadar zor olduğu bir ortamda dijital bir ortamda biz çiftçimize o sürekli fiyatının artmasından yakındığı girdileri daha iyi nasıl kullanabilir, daha verimli nasıl kullanabilir, bunu nasıl aktarabiliriz diye düşündüğümüzde İmece Mobil bu anlamda çok önemli bir esasında imkan sunuyor. Ee, i̇şte otomatik dümenleme e, ya da e, gübrede e, dümenleme sistemleri, ilaç, ilacı uygun miktarda kullanma, toprağın ihtiyacı olduğu ya da ürünün ihtiyacı olduğu zamanda kullanma ya da sulama yapacaksa hava durumunu dikkate alarak akıllı sulama yapılması Yağış varsa o gün sulama yapılmaması ki su en büyük sorunlarımızdan bir tanesi. Su kaynaklarımız da hızla yok oluyor, azalıyor. Dolayısıyla da bu konularda çiftçimize dijital ortamda biz bilgi aktarıyoruz ve nasıl yapması gerektiği konusunda onları yönlendiriyoruz. Uydu sistemleri aracılığıyla da bu tür ürünleri müşterimize sunarak kabul etmesi halinde bu tür imkanlardan faydalanmasına da e, imkan sağlıyoruz. Çok güzel değil mi? Bankacılığın bir sonraki versiyonu gibi yani evet. tek, sadece teknoloji ve çiftçi var. Evet, evet. evet. Orada siz dediğiniz gibi. Biz bir yani... aracılık görevi görüyoruz. <gülüyor> Önüne getiriyoruz çiftçimizin. E, bunu da kullanabilirsin diyoruz. Hale gelmesi evet. için, kaynakların evet. daha iyi kullanması için, daha iyi ileri gitmesi için ve dediğiniz gibi benim atışı sağlamak için aslında. İmece mobilde böylelikle aslında önemli bir adım atıldı diye düşünüyorum evet. İş Bankası tarafında da. Ama benim hep Yalçın Bey'den, Yalçın Sezen Bey'den dedim. İş Bankası samimiyetle işini. Bu da durmuyor. Bir taraftan da World Cup Ego geliyor. Yani bir taraftan aslında teknoloji var. Bir taraftan felsefi bir bakış açısı değişikliği var. Diğer tarafta da girişimcilikle de besleniyor. World Cup Ego nasıl ortaya çıktı? Bugün nerededir diye size sormak istiyorum. Esasında biz 2019 yılından itibaren bu tarıma bakış açımızı değiştirmeye başladığımız noktada... Ee... 
girişimcilik yarışma, tarım sektörüne ilişkin girişimcilik yarışmaları yapıp e, burada ne tür fikirler ortaya çıkabilir? Madem teknolojiyi biz bu işin içine alacağız. O zaman e, tarımda teknoloji odaklı girişimleri nasıl destekleyebiliriz? Böyle bir arayış içerisindeydik ve bu yarışmalarda şunu gözlemledik. Bir anda bize böyle 385 tane ayrı projenin başvurduğunu gördük. Bir kısmı bunların e, daha başlangıç aşamasındaki startuplar, bir kısmı da e, ilk aşamayı geçmiş ama Nihayete henüz erme konusunda geliştirilmesi gereken yönler var. E, bu kadar büyük bir talep beklenmiyordu açıkçası. Fakat sonrasında bunu biz sadece bir yarışmayla bırakmamız gerektiği, buraya daha farklı eğilmemiz gerektiği konusunda e, arayış için, içinde olmaya başladık. O sırada da zaten bankamızda devam etmekte olan 2017 yılında başlamış olan bir workup programı vardı zaten. Startup niteliğindeki e, girişimcileri e, onlara mentorluk yaparak başlamıştık. E, bu fikirlerini kendi ayakları üzerinde durabilir, yatırıma açabilir hale getirene kadar onları desteklemek üzere mevcut bir programımıza madem tarım alanında da böyle girişimcilere ihtiyacımız var bizim ona bir dikey daha ekledik ve tarım konusunda da e, Work Up Agri programımızı başlattık. E, bütün hem Work Up hem Work Up Agri programımıza gerçekten çok ciddi başvurular oluyor. 15 binden fazla başvuru alıyoruz. E, toplamda 140 e, proje desteklendi. Bunların yüzünü mezun ettik toplamda. Tarıma baktığımızda da tarımı daha geç tabii Work Up Agri programını başlattık. Burada da e, şu ana kadar iki program, ikincisi daha yeni mezunlarını verecek. Toplamda 12 tane e, girişimcimizi destekledik ve e, özellikle Work Up programları içerisinde desteklenen e, projelere yaklaşık 15 milyon dolar civarında yatırımda elde ettiler. Dolayısıyla doğru noktada olduğumuzu çünkü bizim bu girişimcilere ihtiyacımız var. Neler yapıyor bu girişimciler? İşte az önce söylediğimiz o tarımdaki verim sorununa odaklı, oraya çözüm üretmeye çalışan, bunu teknolojiyle yapmaya çalışan genç fikirler. İşte o genç fikirleri biz destekleyip bunları e, gerçekten ticari ürüne dönüştürebiliyorsak zaten amacımıza ulaşmış oluyoruz. Orada e, sorun tespit edilmiş ve o soruna dönüp çözüm de üretilmiş. Sadece bunun pazara çıkabilir bir ürün olması gerekiyor. E, bu anlamda da e, sanıyorum ki e, gelen her proje bizi ayrı heyecanlandırıyor ve seçme konusunda sıkıntı şey yaşıyoruz. O kadar çok proje geliyor ki karşımıza e, ve böyle fikirlerin Türkiye'de olması, bunların artması, çoğalması bizim de e, çok e, istediğimiz ve e, varsın biz seçmekte zorlanalım. Bir dönem olmazsa bir sonraki dönem onları destekleriz. Ki baktığımızda da bu projelerin büyük bir kısmı her üç projeden ikisi hayatına devam ediyor. Yani mezun olduktan sonra da hayatına devam ediyor. Bu da esasında doğru yolda olduğumuzu esasında gösteriyor bize. E, girişimcilikle ve İzmir'le ilgili bir sorun var mı? Onu bir sonraya bırakıyorum. Şeye gelmek istiyorum hazır bu kadar. Ekosistem konuştuk. İş Bankası bir de bunları yaparken aslında bir ekosistem kuruyor. Yani üniversitelerle beraber çalışıyor, çiftçilerle beraber çalışıyor. Başka girişimlerle ve bilgi paylaşımına her zaman açık dediniz. E, bu bahsettiklerimizin dışında da işleyen bir ekosistem var diye anlıyorum. Orada neler yapılıyor? E, Yok, esasen doğru. Çünkü biz hani çiftçi ayağını konuştuk, arada dedik, tedarikçiler var dedik. Ve baktığımızda, işte bankacılık sektörü de bunun bir parçası. Ama e, uçtan uca baktığımızda büyük bir ekosistemi konuşuyoruz esasen. Ve buradaki sorunlara biz odaklanacaksak, Tek başına ne bankacılık sektörü çözebilir, ne tek başına bu e, girişimciler, genç girişimciler buradaki sorunları çözebilir. Burada birlikte hareket etmek gerekiyor. Onun için de zaten e, vizyonumuzu oluştururken de, bankacılık, e, tarım bankacılığı vizyonumuzu oluştururken de bu ekosistemin esasında bütün paydaşlarıyla bizim bir şekilde banka olarak ilişkimiz var. Farklı boyutlarda ilişkimiz var. Bu 
ekosistemin parçalarını bir araya getirip birlikte düşünce üretmeye evrilirsek o zaman çok da başarılı sonuçlar elde edebileceğimize inanıyoruz. Dolayısıyla yalnız değil birlikte hareket etmek, birlikte sonuca gitmek bizim için gerçekten öncelikli öncelik alanlarından bir tanesi. Örneğin Çalıştaylar yapıyoruz tarım konusunda çalıştaylar yapıyoruz. Ee, şu ana kadar dört tane çalıştay yaptık. İlkini su geçen sene Ekim ayında su konusunda sonra Aralık'ta buğday konusunda çalıştay yaptık. Ee, devamda Nisan ayında süt hayvancılığı Haziran ayında da tohum konusunda. Bunlar başlıklar olarak bakıldığında esasen tarım sektörünün e, bir an önce çözüme kavuşturulması gereken sorunlar içeren alanları. Bunlarda ne yapabiliriz? E, bu çalıştayların en önemli e, özelliği de çalıştayı yaptığımız Ortamda sivil toplum kuruluşları, önder çiftçiler, kamu, özel sektör, sanayi işletmeleri, bütün bunları biz, üniversitelerden katılımcılar, akademisyenler, bunları bir masa etrafına toplayıp birlikte konuşmaya, birlikte çözüm üretmeye, birbirlerini dinlemeye, birbirlerinden fikir almaya, bunları sevk ederek sonuçta günün sonunda kaç masa toplamışsak, 6 masa, 10 masa, her masanın çıktısını bir liste halinde hem internet sitemizde sonrasında yayınlıyoruz hem de biz kendimize oradan ödevler çıkarıyoruz. Ve dolayısıyla da ekosistemin tüm paydaşlarına da dokunmuş olduğumuz için herkes birlikte çözüm üreterek işte o arzuladığımız, nihai gitmek istediğimiz yere daha kolaylıkla gidebileceğimizi görüyoruz. O nedenle de biz tarım sektörüne hep ekosistem yaklaşımıyla yaklaştık. Böyle de yaklaşmaya devam edeceğiz. Bunun etkilerini de görüyor olacağız. Aslında bu daha zor bir yöntem diye anlıyorum. Normalde bilinen işi bilinen şekilde yapmak evet. daha kolaydır. Evet. Yani benim tecrübem de öyleydi. Ama siz sürekli yenilenmek ve zamanın ruhuna uymak için böyle bir felsefeniz olduğu için aslında daha zor bir yöntemi seçiyorsunuz. Yani bilgiyi tutmak daha kolay paylaşmak, başkalarını açmak, başkalarının fikirlerini almak. Çünkü yeni ödevler, yeni ve yeni projeler, yeni çalışmalar da doğuyor bu bir beraberinde. Çalışma kültürünü getiriyor. Yani birlikte çalışmayı da öğrenmek önemli. Çünkü birbirimize ihtiyacımız var. Tek başımıza yapamıyoruz bunu. Evet. Bundan sonrası zaten hep beraber aslında doğayla da uyumlu bir şekilde, tarımla da uyumlu bir şekilde, insanla da uyumlu bir şekilde beraber çalışmayı öğrenerek olacak gibi gözüküyor. Buradan hemen şeye gelmek istiyorum. İzmir'e gelmek istiyorum. Çünkü Ege bölgesindeki şeyleri konuştuk. Tarım İhtisas Şubelerini konuştuk. İzmir'de siz ne görüyorsunuz? İzmir'de tarım olarak... Tarım girişimci olarak ne görüyorsunuz diye sormak istiyorum. Ya tabii İzmir çok e, özellikli bir şehir. Hem tarihimiz Türkiye Cumhuriyeti tarihi için çok önemli. Hem bizim bankamız için çok önemli. E, Gazi Mustafa Kemal Atatürk e, İzmir İktisat Kongresi'nde esasında iktisadi ilerleme için ekonominin ne kadar önemli olduğunu, yani ülkenin ilerlemesi için ekonominin ne kadar önemli olduğunu o kadar net vurgulamış ki siyasi ve asgari muzafferiyetler ne kadar Büyük olursa olsun e, iktisadi zaferle taçlandırılmadıkça paydar olamaz demiş. Çok net bir cümle esasen. Yani hedefi o kadar güzel belirlemiş ki e, ve bu sözünden de anladığımız bizim ekonomik olarak ayağa kalkmamız lazım. Ve bu Cumhuriyet'in ilk yıllarında o yokluk yılları içerisinde o kadar güzel planlanmış ki tarım sektörü en büyük sektörlerden bir tanesi o dönemde ama modernizasyona ihtiyacı var. Dolayısıyla da tarımın modernleştirilmesi. İhtiyaç duyulan Ülke içinde ihtiyaç duyulan sanayinin sanayi önderlik edilip bu sanayinin Türkiye'de oluşturulması ve uluslararası düzeyde o ilişkiler ağının kurulması, tüketim, tüketiciye istediği ürünlerin sunulması ve bütün bunları yaparken de doğru ekonomi politikalarının oluşturulması. Bütün bunlar o dönemin o zor koşullarında o dönemde planlanmış ve hayata geçirmiş. İşte bu halkanın en önemli parçalarından bir tanesi de yine o İzmir İktisat Kongresi'nde bu 
felsefe, ana felsefe üzerinden yola çıkarak iktisadi zafer için mutlaka bir bankaya da ihtiyacımız var. Ve burada da İş Bankası'nın kuruluşu e, Atatürk'ün inisiyatifiyle, onun talimatıyla gerçekleşmiş. E, ve e, 26 Ağustos e, 1924'te İş Bankası kurulmuş ve İzmir'e atıfta bulunarak, çünkü bu karar madem İktisat Kongresi'nde çıkmış, e, açılış töreni de 9 Eylül İzmir'in kurtuluş e, gününe e, denk getirilmiş. 9 Eylül 1924'te e, bankamızın da açılış töreni yapılmış. O nedenle de İzmir hem İş Bankası olarak bizim için çok özel hem de ülkemiz için çok özel. Gerçekten iktisadi kalkınmanın temelleri e, yapılan İzmir İktisat Kongresi'nde atılmış. Zaten şehir olarak bugün herhalde tartışmasız e, çok önemli, stratejik bir e, noktada İzmir. E, arka tarafta işte Manisa'dan, Aydın, e, Uşak çok büyük bir hatta. O hattın bütün ürünlerinin dünya ile iletişimini kuran liman kenti olma özelliğini taşıyor. Ekonomimiz açısından çok önemli. Türkiye milli gelirinden %4'ün üzerinde pay alıyor İzmir. Kişi başına milli geliri 11 bin doların üzerinde olan bir şehrimiz. Ve nüfus yoğunluğu olarak da bakıldığında oldukça önemli. İlk 3 üç sırada, 3. sırada yer alan bir ilimiz. Genç nüfus çok fazla. Dolayısıyla çok dinamik bir şehir. Ve teknolojiyi eğer biz... Merkeze alıyorsak tarım sektörü özelinde de tarım için de çok önemli. Ee, İzmir'in coğrafi olarak dağılımına bakıldığında yüzde otuzu tarım toprağı. Dolayısıyla da tarım açısından da bizim açımızdan da stratejik öneme sahip illerimizden bir tanesi, odaklandığımız illerden bir tanesi. Nitekim bu kapsamda esasında İzmir'in de kendi içinde bu potansiyeli çok iyi bir şekilde değerlendirdiğini görüyoruz. Ee, İzmir Tarım Ticaret Merkezi bunların en önemli örneklerinden bir tanesi. Ee, biz de e, İzmir Tarım Ticaret e, Merkezi'ne e, İzmir Ticaret Borsası'nın liderliğinde, onların önderliğinde biz de dahil olduk o projeye. İmece Mobil üzerinden, şu anda İmece Mobil bizi temsilen bu projenin içerisinde yer alıyor. Ve bir e, açık inovasyon merkezi oluşturma, tarımın ihtiyaç duyduğu. Çünkü gerçek yaşamda onu denemeniz lazım. O ürün öyle mi yetiştirilecek? En güzel örnek bunun bir deneme ortamının olması işte e, İzmir Tarım Teknoloji Merkezi böyle bir fırsat sunacak girişimcilere ya da fikri olan işte önder çiftçilere ve oradaki e, deneyimler çoklanarak Türkiye'nin tarımının da daha verimli nasıl yapılabileceğine bize yol gösterecek. O nedenle İzmir gerçekten bu anlamda e, verimli topraklarıyla, e, iş yapış şekliyle, zihniyetiyle, e, dünyaya açılan bir pencere olmasıyla, işte ihracatta önce olmasıyla e, çok büyük e, roller üstlenecek. Buna inanıyoruz. O nedenle de biz de odamızdan İzmir'i hiç ayırt, ayırmıyoruz. Şeyden, e, İzmir İktisat Kongresi'nden başlayarak harika anlattınız dediğiniz gibi. Yani ülkemizin dönüşümü, savaştan çıkmış, nüfus yoğunluğu tamamen dağılmış bir halden bugünlere ilerliyoruz. İş Bankası'nın ortaya çıkarak gelmesi gerçekten nefis anlattığınız tekrardan. Ee, şeyde, e, bugün e, yine açılışta bahsetmiştiniz. Hem lojistik olarak avantajı var bir de teknolojiyi kullanırsa aslında. E, Bayındır gibi çiçeğin başkent demiştiniz yanlış evet, hatırlamıyorsam. Evet, evet. Bunu, bunu, bunları yapmak mümkün oluyor değil mi? Onu daha büyük ölçeğe birden taşıyabiliyorsunuz. Teknolojiyi de bununla birleştirince. Lojistik çok önemli çünkü o ulaşım ağını kullanmak durumundayız. Ona ulaşmamız çok önemli. Bir ürünü bir yerde üretirsiniz ama taşıyamadıktan sonra bir anlamı olmuyor. İşte teknolojiyle lojistiği de birleştirerek ve oradaki imkanları, oradaki verimi arttırarak oradan bir değil on verim alıyorsak, biz bu üründe dünyaya açabiliyorsak ki Bayındır bu konuda gerçekten çok değerli. Türkiye'de herhalde Bayındır'ın dış mekan süs bitkilerini kullanmayan şehrimiz yoktur. Yani şehirlerimiz yeşilleniyorsa 
e, güzel bitki örtüsüne sahip oluyorsa burada bayındırın çok büyük rolü var. Ama bunun Türkiye ile sınırlı kalmaması gerekiyor. Uluslararası boyutta da bayındırda üretilen o süs bitkilerinin yayılması en büyük öncelikli hedeflerimizden biri olmalı. Dolayısıyla da bayındır sadece tabii süs bitkisiyle de sınırlamamak lazım. Sebze ve meyvecilik konusunda da e, en azından alternatifler yaratmış. Yani tek bir ürüne bağımlı kalmadan yıl içerisinde bir kere çünkü tarımın öyle de bir özelliği var. Yılda bir kere gelir elde edebiliyorsunuz o ürettiğiniz üründen. Ama çeşitlendirebiliyorsanız üretim e, yelpazenizi o zaman yılda birden çok gelir elde etme imkanı da e, doğuyor. O ilçe, o belde için, tarım alanı için. E, Bayındır da bunun güzel bir örneğini oluşturuyor. Ben bunu anlamıştım. Şimdi de verimlilik artışı ve aslında biraz daha global düşünme. Belki lojistikle beraber daha farklı coğrafyalar... Ulaşma dediğiniz gibi hep verimlilik artışıyla sonuçlanabilecek hamleler bunlar çok kıymetli. Bu lojistik ve dışı açılma konusunda madem teknolojiyi daha yoğun kullanacağız. Mesela bizim pazarama bir e, ticaret platformumuz, e-ticaret platformumuz. Ama burada tarım dikeyinde de girdilerin bir e, çiftçi pazar yeri oluşturarak, satışına da imkan sağlayarak biz esasında bir taraftan da o alanı da daha etkin bir şekilde kullanmayı hedefliyoruz. Bunun tabii şimdi e-ticaret sonra e-ihracat bacağıyla bütünleşmesi e, tarımı gerçekten dünyaya daha da etkin bir şekilde açacak. Buna inanıyoruz. E, dolayısıyla da bu iş ne teknolojisiz olur ne lojistiksiz olur. Bunların hepsinin bir arada dozajında o nedenle de ekosistem diyoruz biz hep. Yani bu ekosistemin her parçasının bu yaratacağımız çözümlerde yer alması gerekiyor. Pazarlama örneği harika bir örnek. Benim hiç aklıma gelmemişti. Nasıl ortaya çıktı fikir diye sormak istiyorum. Bir pazar altyapısı var. Biz İmece Mobil'i oluşturduk. İmece Mobil'in amaçlarından bir tanesi de bu dijital tarımla burayı birleştirmek, çiftçilerimizi birleştirmek ve o girdileri, tarımsal girdileri mümkün olduğunca uygun koşullarda çiftçilere ulaştırabilmek. O zaman pazarımanın altında burada hazır bir altyapı var, pazar yeri altyapısı var. Bir daha uğraşmayalım İmece Mobil'in için arasında o pazar yeri yapısını kurmaya. Oraya bir dikey alan açıyorsunuz. Tarımsal girdiler. Dolayısıyla da tarımsal girdiye ihtiyacı olan çiftçi pazarama üzerinden doğrudan bu tarımsal girdilere ulaşıyor. Hem de ekosistemin öbür bacağı da o tarımsal girdiyi sağlayan firmalar da oraya ürünlerini koyarak çiftçiye daha geniş bir pazar içerisinde erişebiliyorlar. Yoksa çiftçinin genel yaklaşımı ne? Kendisine en yakın olan girdi tedarikçisi kimse ya da alıştığı hep mal aldığı oradan alırken birdenbire çiftçi de pazarını e, genişletebiliyor. Girdi sağlayan da genişletebiliyor. Çiftçi de birden çok imkana e, kavuşuyor. Bunun bir pazar yeri mantığında ve dijital ortamda olması da Esasında bu sürecin daha kolay yönetilebileceğini de işaret ediyor. Dolayısıyla böyle bir düşünceyle biz pazaramayla bu ikisini de birleştirerek esasında teknolojiyi daha iyi nasıl kullanabileceğimizi de bir şekilde kanıtlamaya çalışıyoruz diyelim. Execution'ı yani hayata geçirmesi kolay olmuştu ama bu da ekosistem ekonomisi perspektifinden bakmak bana çok kıymetli geliyor. Çünkü şey bir şey bir tek tekil olarak düşünmek farklı oluyor. Bir ekosistemin içine aldığınızda sizin bahsettiğiniz gibi çok farklı noktalara Kesinlikle. farklı kişilere ulaşıyor. Ekosistem ekonomisi bakış açısı da sizin ve İş Bankası'nın bakış açısını bulunuyor galiba değil mi? Evet yani bu ikisi örtüşüyor ve hani bu kaslarımız zaten var. O zaman bu kasları birleştirmek işte o sinerjiyi yakalamak, yaratmak ee, sadece düşünce aşamasında bunu birleştirebiliyorsanız oradan hareketle yolunuza devam edebiliyorsunuz. Şey, gerçekten farklı bir bakış açısı gerektiriyor. O yüzden bunu da öğrenmiş olmak büyük mutluluk verici. İzlaman sorularımı bitirmek üzereyim ama böyle biz hep böyle e, girişimcilere özellikle tavsiyeler rica ediyoruz. Siz de siz çok yakından çalışıyorsunuz hem çiftçilerle hem girişimcilerle. Girişimciler için 
neoneyleriniz olur bir de girişimci de tarım konusunda girişimci olmak isteyenler bu alanı merak edenler hakkında nasıl önerileriniz olur, nasıl tavsiyeleriniz olur? E, ya bence Türkiye olarak şanslıyız çünkü bizde gerçekten girişimci ruh çok gelişmiş durumda. Sadece e, belki bir tedirginlik bu fikri işte o hayata geçirme aşamasına kadar finansman ihtiyacı. Çünkü kaynaklarımız kıt gerçekten ve e, sermayesi kıt olan bir ülkeyiz. Dolayısıyla da o noktada girişimcinin en büyük ihtiyacı yanında duracak bir sermayedar. İşte o sermayedarın orayı desteklemesi için de o fikrin biraz olgunlaşması gerekiyor. Dolayısıyla da girişimcilerin esasında korkmadan, çekilmeden. Çünkü o fikirlere ihtiyacımız var, onların hayata geçmesi. Tabii ki 10 fikir varsa onu hayata geçmiyor. Bunların bir kısmı geçmeyecektir ama bunu denemeden görülmeyecek. Dolayısıyla da bizim az önce dediğim gibi mesela workup programlarımız, workup agree programımız, girişimcilerin korkmadan bu tür programlara dahil olması. Sadece bizim programımızda değil, bunun gibi sayısız program var. Ya da bu tür e, girişimlere destek olan fonlar var. Dünyada da böyle fonlar var. Bizde de bu tür fonlar var. Girişim sermayesi fonları var. Bunlar üzerinden giderek girişimcilerin Fikirlerinin arkasında durması, bunu ticari nasıl ticaretleştirebilirler, nasıl ticarileştirebilirler, bunu, bunu bu faza gelmeleri, o fazla bir mentorluk desteğine ihtiyaç varsa da bu tür programlarla desteklenmeleri en azından o fikirlerin gerçekten hayata geçip geçmeyeceğini denemeleri gerekiyor. Çünkü denemeden göremiyoruz bunu ve doğru adımlar atıldığında da başta belki daha umutsuz olabileceğiniz bir projenin evrilerek, farklı fikirlerle birleşerek çok daha farklı bir noktaya geldiğini görüyoruz. Onun için de şanslıyız. Gençlerimiz, genç nüfusumuzdan şanslıyız. Bunları tarım alanına yönlendirerek tarım konusunda da atılımlar yapabileceğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla da bu girişimci ruhu kaybetmeden onları destekleyerek yeter ki desteğin nerede olduğunu bilsinler. Dediğim gibi biz İş Bankası olarak Work Up Agri programımızda bütün girişimcilerimizi bekleriz. Bu Bir kere bizlerle temas kurmaları. Bunun bir kere olmuyorsa ikinci seferinde olmayacağı anlamına gelmiyor. Ee, evet, şey kıt olabilir, altı proje bir dönemde o kadar desteklenebilir ama sonuçta bu yaşayan bir süreç. Ee, ve yollarımız kesiştiği noktada da biz elimizden gelen her türlü desteği bu girişimcilerimize sağlıyoruz. Ki dediğim gibi iş bankası olmazsa çok farklı kanallar da var. Yeter ki o girişimci ruhu kaybetmeyelim. O girişimci ruh bize yardım edecek bu tarımdaki teknolojik dönüşüme sağlamamız konusunda atacağımız adımları peş peşinden. Şey de var. Naçizane sizin söylediğinizde ek olarak biz girişimciler bazen fikirlerimize aşık oluyoruz. Evet. Çok seviyoruz. Evet. O yüzden e, Tarım İhtisas Şubeleri'nde aslında çiftçilerle olan o iletişim belki bizim düşündüğümüz şey aslında bir problem değil. Biz kendi ya da çözümümüz aslında onlara hiç hitap etmiyor. Onlarla ile, kurulacak iletişim de aslında buradaki hızlanma ve fikri, fikri doğrulama açısından bence çok kıymetli. O yüzden o, o kısım benim çok dikkatimi çekti bugün. Evet, e, ve mesela Tarım İktisat Şubesi dediğim bu şubelerimizde sadece bankacı değil biz e, kısa vadede burada ziraat mühendisleri de istihdam etmeyi planlıyoruz. Bu yönde adımlarımız var sonuçlanacak en kısa sürede. E, dolayısıyla da o ziraat mühendisinin bakışıyla işte oradaki o fikrin ne kadar örtüşeceği, o ona verebileceği bir fikirle Belki yanlış giden girişimde girişimcinin bir türlü çözemediği bir sorunu orada çözüm üretilecek. E, o nedenle de işte bu fikirlerin bir araya getirilmesi, e, doğru bilgiyle bunların buluşması en büyük hedefimiz. Hepsinde girişimcilik, teknoloji evet. ve ekosistem ekonomisine birleşip... Evet, o kadim bilgi yani. Şu da o kadim bilgisini oraya aktaracak. Belki girişimcimizin çözemediği şey o kadim bilginde var onun çözümü. Onun da orada buluşması gerekiyor. E, yeter ki ortak dili bulalım. Çok güzel anlattınız İzlem Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün iyi ki katıldınız. Teşekkür ederim.
Ee, kapatmadan önce son cümlenizi alırsak çok seviniriz. Bir ke- böyle bir ortamda olmak, girişimcilik şubemiz, İzmir girişimcilik şubemizde böyle bir e, etkinliği birlikte gerçekleştirmek gerçekten mutluluk verici ve bugün böyle güzel bir e, açılışın ardından buraya geldik. Onun heyecanıyla geldik. E, onu da değerlendirme fırsatı oldu. E, i̇nşallah e, biz bu tür projelere hep açığız. E, bu tür e, açılımlar, yeni şubelerimiz, e, tarım ihtisas şubelerimiz işte önümüzdeki senede e, bu sayıyı 50'ye çıkaracağız inşallah. E, bunlarla beraber yolumuza devam edeceğiz. E, eminim ki ben farklı sohbet ortamlarında tekrar bir araya geleceğiz. Her zaman seve seve. Sayın seyircilerimiz bugün harika bir programı hayata geçirdik hep beraber. İzmir'deydik. Gelecek programda İstanbul'da olacağız. Bizimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.